0: 续接赏篇，分离障碍是 CPTSD 患者的一种症状表现。除此之外，还有其他几种症状，在容忍和调节自己情绪、强烈欲望或冲动方面存在问题，会出现更严重、频繁的分离症状，以及记忆力和注意力问题。特定部分会对自我产生内疚、羞耻等消极情绪，而其他部分则会以截然不同的方式评估自己。因此，各部分之间的交替可能导致自我知觉发生相当快速且明显的变化。如果患者在孩提时代遭遇到虐待、遗弃、背叛，就会尤其难以信任他人，猜疑使他们难以交到朋友，也很难区分他人的善意和恶意。有分离部分似乎不信任任何人，而另一些部分可能非常脆弱和需要帮助。会出现医学上无法解释的身体症状，例如腹痛、头痛、关节痛、肌肉疼痛、胃病等。长期受到过创伤的人会失去相信好事总会发生、人们善良且值得信赖的信念。经受创伤当下给予的刺激是一重痛苦，但更痛苦的是创伤事件结束后绵延不绝的持续性伤害、闪回、脑神经组织异变、躯体化症状等。多数 CPTSD 患者会在遭遇相应的创伤触发点时，出现不同程度的应激反应表现。有的患者会对创伤事件发生的时间、地点产生应激，有的患者则会对某一类型的人际关系产生应激反应，因为他们内在的某些部分可能总是保持警惕，寻找任何可能代表被拒绝、或批评、或抛弃的线索。有的患者会在内心重演创伤事件所引发的感觉性应激，另有部分患者则会对某种生理感觉（心跳加速、颤抖、呼吸困难）而引起的焦虑等，或某种特别的身体姿势产生应激反应。该如何避免或消除创伤引发的应激反应呢？手册中给出了几个可供参考的方法：消除或回避触发因素。远离与创伤事件相关的人事物，预防触发因素。当你遇见可能会引发创伤应激时，可以提前安抚可能会引发应激的那个内在部分，或把它留在内在安全空间。区分过去与现在，可以通过各项练习，让内在各部分意识到眼下的情况不同于过去。除以上提到的因创伤事件而引发的特定的应激反应之外。与他人保持亲密关系，于 CPTSD 患者而言，则是最具有挑战性及最容易导致触发的体验之一。当他们处于亲密关系中时，因为自身存在严重的信任问题，会不断预测自己被拒绝、伤害、背叛、遗弃，但同时又渴望与对方的亲密接触。这种矛盾的状态，极为依恋恐惧与依恋丧失恐惧的表现。依恋恐惧是指个体害怕与他人进行身体、情感上的亲密接触；依恋丧失恐惧则是指个体对失去的重要关系产生剧烈的恐惧与恐慌。当个体处于依恋丧失恐惧状态下，一旦预测到自己会被抛弃、放弃、背叛，便会陷入防御状态、逃跑、僵住、战斗、崩溃。患有依恋丧失恐惧的部分更喜欢被其他人安慰和调节。他们在自我调节方面往往有严重的困难。他们已经学会了许多不同的策略来寻找其他人和回避孤独，却总会让其他人精疲力尽，然后对方就会抽身离开，造成这些部分害怕的场景，结果进一步强化了恐惧依恋部分的信念。另一部分则是通过取悦他人来寻找安慰，这些部分可能相当顺从。回避去意识或表达自己的需求和感受，并试图通过做他人希望他们做的任何事情来保持他人的亲密关系，但是他们自己的需求并没有得到满足。这种策略会让整个人精疲力尽，其他部分也会不可避免地变得怨恨和愤怒。对于 CPTSD 患者来说，依恋关系的难点在于，他们分离的内在部分可能对亲密关系有着截然不同的诉求。有的部分脆弱而渴望外界的情感慰藉，害怕失去关系；但其他部分却非常抗拒与他人进行亲密接触。患者因此会体验一系列令人困惑且相互矛盾的关系恐惧症，表现为自己的各个部分会同时或交替的寻求和拒绝与他人的亲密关系。这种既寻求人际关系又回避人际关系的矛盾，会导致他们人格的各部分之间发生严重的内在冲突和混乱，同时向他人发送了混杂的信息，对方也会因此变得困惑和沮丧。作者在书中给出了几条改善建议：首先，要寻找关系的内在共同点，花点时间和自己内在的所有部分进行积极的沟通。了解各部分对依恋关系的诉求，以寻找一个平衡点。在这个过程中，不要批判，试着倾听、接纳、理解各部分。当关系发生冲突时，试着暂停，给自己充裕的时间与内在各部分进行沟通。利用锚点物体，后面几篇会提到，让所有部分专注于当下，避免被过去创伤影响，帮助想回避的部分直面矛盾。引导脆弱部分返回安全空间，避免受到更多伤害。善用反思功能，反思既包括反思自己的内在部分，也包括反思他人的情绪和想法。因为分离障碍患者对自己和他人的体验及知觉存在冲突和反复转变，因此他们的内在体验似乎是任意的、不一致的和令人困惑的，这使得反思比通常情况下更加困难。但这种情况是可以通过反复训练得到改善的，可以通过培养内在移情，去共情自己的内在部分，像安抚他人一样去理解自己的内在部分，做到感同身受。在反思他人的情绪及行为时，为了避免因错误认知而导致的错误推断，可以尝试询问自己以下几个问题，以便客观的进行反思。是否有证据表明过去的糟糕体验总会在未来发生？我是否考虑了整个情况？我的某些部分可以帮助我这样做吗？我是否对某种情况失去了记忆？记忆，从而做出了可能不正确的假设？我的其他部分对发生的事情有不同的看法吗？是否有我或我的其他部分忽略或是没有注意到的体验的积极方面？我是否检查过自己的所有部分，看看他们是否对某个结论有内在共识？如果发生最坏的情况，我真的无法处理吗？关于如何处理糟糕状况，我有其他选择吗？我的决定或结论是否完全基于感觉？如果是，那是什么样的感觉？对于情况而言，感觉是否合乎逻辑？是否有证据表明我的感觉受到了我停留在过去的那些部分的影响？这些想法是否能帮助我更好的工作，并让自己和他人感觉良好？我的所有部分都同意这些想法吗？我或我的某些部分可以对这些想法提出合理的反驳吗？最后，上一篇发布后 ，QQ 里有个朋友评论说，感觉自己治不好了，只能这样无奈的活下去。我斟酌了半天字句，想鼓励他发出去后，又补充道：“人生就是不断的翻山越岭吧。本以为翻过了这座山就能如何如何，但到山顶才惊觉不过尔，尔，前面还有无数的山需要攀登。上山下坡，再上山再下山才是常态。当别人心无挂念的冲向终点，我可能还没找到合适的鞋子，只能边跑边往脚上的伤口贴胶布。”即便如此，我也会尽全力奔向属于我的终点。更何况，谁规定人生就是场龟兔赛跑呢？它或是片旷野，有人跑步，有人狩猎，也有人在辛勤搭建自己的树屋。短暂的三万天，漫漫人生路，终点无一例外是死亡的寂静。旅途中，谁能不带点上呢？不过是说与不说，看得见看不见罢了。病痛无可比性，正如悲剧无比较级一样，可以把它看作普通的伤风感冒，无有发作，无伤大雅。发作了就去治，病好了边去疯去闹去唱歌去恋爱。慢慢的，他会成为一位熟悉的老朋友。参考大姨妈，在来时不觉局促，给他备好纸巾、药丸、毛绒玩具和一本好书。过后礼貌说再见，痛并快乐着。何尝不是一种独特的人生体验呢？愿你我都能接纳和理解那个不完美的自己。